0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Vous le savez bien sûr, c'est toujours avec le même plaisir renouvelé que je vous retrouve pour En effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi à 18h15. En effet, pour s'entendre, l'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, rien de changé, il y aura une invitée fil rouge, la chronique à trabillère. je râle donc je suis, le tout enrobé, comme de coutume, d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une semaine pas trop mauvaise, voire bonne si possible, et moi je vais m'efforcer de vous faire passer une excellente soirée. Ce soir, je vous propose d'accueillir Georgie Adol dramaturge, autrice de nombreuses pièces, metteuse en scène, poétesse allemande d'origine autrichienne. Elle vient de publier son premier roman, « Petit monde » paru à la brune au Werk. L'histoire d'une petite fille, Lolly, vivant en Autriche entre 1984 et 1986 sous une emprise sectaire. Une fiction pas tout à fait, car Georgiadon a vécu enfant une expérience similaire. Dans une vaste propriété forteresse, perdue dans la campagne autrichienne, vivent les reclus de la commune, une communauté libertaire, dirigée d'une main lubrique et de fer par Kong, un avvagartiste ancien instituteur. Les idéaux de départ, renverser le capitalisme, fuir le nucléaire, se construire, s'épanouir, exister par là, se sont vite embourbés dans le sordide la violence et l'abus sexuel. Les, enf les enfants sont élevés en commun, le travail est collectif, tout le monde couche avec tout le monde et la propriété individuelle a été abolie. Le problème, comme toujours, dans une secte, c'est le rapport fascination-répulsion qu'exerce le gourou sur ses adeptes. Ainsi, au départ, Loli est subjugué par la, par la personnalité de Kong, le grand artiste suprême, mais peu à peu, sa lucidité va éclore dans sa tête d'enfant, elle en est désormais certaine, Kong est un menteur, un usurpateur. Ce mode de vie alternatif n'est pas la vraie vie. Heureusement, la fillette trouve un peu de consolation auprès d'un petit garçon, membre de la secte. Ce roman est une véritable plongée dans l'âme humaine, avec ses fêlures et ses contradictions qui commencent dès le plus jeune âge. Nous retrouvons Georges Yadol en duplex depuis Avignon. Georges Yadol, bonsoir
1: Bonsoir Yannick et merci beaucoup pour cette invitation.
0: Mais c'est avec plaisir et vous êtes vraiment la, la bienvenue. Mais avant de vous retrouver longuement pour un dialogue à rompu, nous commençons bien sûr avec la chronique atrabilaire « Jural, donc je suis ». Une actualité de la semaine, bien sûr, empreinte de sang, de fureur, de douleur, de folie meurtrière, d'injustice poignante. Une actualité où des politiciens n'arrivent pas à prononcer le mot « terroriste » alors que les cadavres s'amoncellent en Israël, où des charniers sont découverts, où la riposte hébreuse fera d'autres victimes innocentes n'ayant rien à voir avec le terrifiant Hamas, où un métier d'enseignant est de nouveau devenu le plus dangereux du monde. Oui, hélas, il n'y a pas que la météo de détraquer sur notre planète. Et on aimerait bien que la barbarie humaine, rendue une copie blanche, soit recalée, virée, manu militari, ne puisse plus jamais tourmenter les examens de conscience. Difficile, bien évidemment, d'ironiser, comme le veut cette chronique atrabilaire sur de tels sujets. J'ai donc décidé cette semaine de prendre des chemins de traverse, me replongeant, par exemple, dans l'actualité culturelle des derniers temps. Ainsi réalisé par Léa Dominac, le film « Bernadette fait un carton en salle ». Pas vraiment un biopic sur Bernadette Chirac, mais des instantanés sur sa volonté d'exister à côté de son grand homme. La veuve de Jacques Chirac, aujourd'hui âgée de 90 ans, y est incarnée qui l'eût cru par Catherine Deneuve, excellente comme toujours. On pourra peut-être rapprocher à la réalisatrice une certaine complaisance, même si le film n'a rien d'une réelle agéographie. Ben oui, pour un peu. Elle nous la rendrait sympathique, Bernadette Chirac. Et là, franchement, c'est pas possible. De la science-fiction. Plus pète sec, plus glacial, plus mordante tumeur. Jouer star à une tribu de pitbulls enragés, semblant à côté des yogis à la zen attitude. On se souvient par exemple, le soir de l'élection de son mari, comment elle avait rabroué le regretté journaliste Benoît Duquesne devant les caméras du monde entier, le côté au coin le journaleux, mettons bonnet on, ne, on demande la permission avant de s'adresser à mon auguste personne. En moins sensuel, Bernadette aurait été une très bonne Cléopâtre ayant la terre entière dans le nez, qu'on le jette au lion il m'a énervé, Argument fallacieux, car elle était toujours énervée, la bougresse. Elle se racheta une conduite avec les pièges jaunes, ne pouvant guère lutter toutefois, avec les enveloppes très lourdes et très abondantes du temps du règne chiracien, la mairie de Paris, un système dans le système, cette époque bénie où Jean Tibéry, croque en chef, faisait voter les morts. Mais ce que voulait Bernadette, c'était avant tout de ne pas être un fantôme de la liberté, comme aurait dit Louise Bunuel, dont elle n'a sans doute vu aucun film par trop cartésienne. Alors, pour oublier les galipettes légendaires de Jaco, dont elle avait par-dessus la jambe, elle s'est présentée en Corrèze, fièvre de son époux, y a été élue haut la main, s'est sentie enfin exister, bras armés de son président de mari, toujours par mont et par Vaux, surtout si ce dernier avait toute sa tête en vinaigrette. Pas le genre végétarien, le grand Jacques, par encunier, oubliant cette viande froide de baladure, un ami de trente ans qui l'avait trahi. Lui appréciait la barbaque retournée recto verso, bien saignante, la chair fraîche aussi, surtout féminine, bien avant MeToo, point cardinal, sic de ces pérégrinations privées et nocturnes dont seul son chauffeur avait le secret. » Bernadette, elle est très chouette, chantait Nino Ferrer dans les années 60. À l'époque, le personnage incarné par Catherine Deneuve n'était qu'une noble en devenir, la peine de morgue toujours pas supprimée. Plus tard, pour reprendre le répertoire du chanteur, Bernadette lancera plus Ministresse de l'Intérieur que Quai d'Orsay, non pas Où est Mirza, mais Où est passé Chirac. La nuit, par exemple, de la mort de Lady Diana sur le pont de l'Alma, ce pont où Coluche avait illustré son histoire... D'un mec, lui, Chirac n'y avait pas perdu ses lunettes, le président de la République, ne voyant plus que par le point cardinal cité plus haut dans son alcôve, ni pratiquant certes pas le point de croix, même si Bernadette était censée s'adonner au tricot, le crucifiant de son courroux. Loin désormais de toutes ces cartouches chiraquiennes et cardinalesques, Bernadette Chirac, dans un tir groupé, s'est refait une virginité de sympathie, certes fictionnelle, grâce à ce film. Passant de B, la maudite à une sorte de Pierre Richard au féminin, dont l'éternel moutarde lui montant au nez ne l'empêcherait pas d'être tout miel, d'attirer la sympathie du plus grand nombre lassé d'avoir été prise pour la chef de Monsieur Seguin. Bernadette Chirac, avec son franc-parler dans le sillage de son époux, s'est attiré beaucoup d'ennemis en politique, notamment Nicolas Sarkozy. Lui aussi cartonne, mais là, en librairie, avec le deuxième tome de ses mémoires, « Le temps des combats » chez Fayard. Pour un peu, il aurait presque plus de lecteurs que de mises en examen. C'est dire, il en a tellement qu'on n'arrive plus à s'y retrouver. À coup sûr, le mari de Kirla peut postuler au livre des records des mises en examen en tête des classements best-sellers de certains hebdos. Le plus troublant, c'est que Sarkozy s'est fait doubler par des titres représentant sa situation judiciaire « Ma foi délicate ». Je cite les noms de ces livres, absolument véridiques. La prochaine fois que tu mordras la poussière, vivre avec son passé »« Faites mieux, faites mieux de son collègue de la brigade antiterroriste Jean-Luc Mélenchon, plus rien ne pourra me blesser, l'homme des mille détours, triste tigre, l'enragé, le temps de chimère de Bernard Werber, oui, celui qui met des fourmis sur son compte en banque. Incroyable ce télescopage littéraire pour Sarkozy, roi des avaloirs après de supposées plus-values douteuses. » Dans un tout autre domaine, Isabelle Adjani, star d'entre les stars, va être bientôt jugée pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Elle touche le fond de la piscine avec cette mortelle randonnée financière. Une vraie gifle pour la très mystérieuse Adjani. Les mauvaises langues diront toujours que ces éternelles lunettes noires Cache des paradis fiscaux dont elle serait en possession après avoir vécu l'enfer avec les paparazzi. Moi, personnellement, je ne comprends rien à ces histoires financières. Est-elle en tort ou innocente Je n'en sais fichtrement rien. Isabella Gianni, cependant, va avoir un automne meurtrier après un été meurtrier il y a quelques années. Aujourd'hui Adjani semble bien seul, ne peut que s'exclamer Reine Margot d'hier Je tombe l'année de la jupe où la nups est en train de perdre son pantalon Adjani, Adjani se fait dès lors remonter les bretelles au moment où certains n'ont aucune ceinture idéologique. Terminons toujours avec la la littérature qui nous protège de notre vallée de larmes, avec le dernier roman, son 45e du prix Nobel de littérature français 2014, Patrick Modiano, la danseuse c'est son éditeur historique Gallimard. Patrick Modiano, qui n'a jamais été fervent des récits touffus et autres sagas, fait une nouvelle fois court, très court, de plus en plus court, à peine plus de 100 pages. D'ailleurs, comme Annie Ernaux, autre prix Nobel de littérature française en 2022. Il synthétise à l'excès, elle aussi, elle produit des textes très courts. Au fond, une leçon pour tous les collégiens et autres lycéens qui, de la rédaction à la dissertation au commentaire de texte, s'acharnent à remplir des pages et des pages pour faire plus sérieux, agaçant le correcteur, sinon strictement rien à dire. Le short est plus que jamais recommandé en ces temps de canicule à répétition, quelle que soit la saison. » La danseuse relate comme de coutume les entrechats de la mémoire modianesque, de sa nostalgie d'un Paris qui n'existe plus. Les exercices à la barre permettent d'oublier les balles ambiantes. Les danseuses ont souvent des maîtres de ballet autoritaires, voire sadiques. Toutefois, seuls les pieds des danseuses sont en sang, c'est déjà trop. Là, ce sont des nations entières qui sont recroquevillées dans leurs petits souliers face au bruit de bottes, les coups de sang des dictateurs succédant aux coups de sang des terroristes de tous bords. Nous, on aimerait bien que des ennemis d'hier puissent dire un jour, comme nous chaque semaine, on est fait pour cent ans. ...temporel et inoxydable Paul McCartney, comme Up. Et nous retrouvons mon invité de ce soir en duplex d'Avignon, Georgia Doll, pour son roman Petit Monde, paru à la Brune-Horwerk. Georgia, nous sommes dans Fortuna, une, une vaste propriété au mur, perdue dans la, dans la campagne autrichienne. Et vivent les, les reclus de la commune, une structure communautaire composée d'enfants et d'adultes, tout ça sous l'autorité d'un gourou-gong. Euh, ces adultes sont, sont souvent des intellos, pas des naïfs. Qu'est-ce qui les a attirés dans cette secte
1: Alors, ça, c'est grand, euh, la grande question de ce roman que certainement je ne résous pas. Je pense, je donne quelques indices parce qu'on apprend l'histoire des parents, euh, de filant en aiguille de, du personnage principal donc, qui est Loli, qui est une petite fille. Euh, C'est peut-être l'énigme de l'humanité qu'on ne sait pas trop comment, en fait, des gens intelligents suivent des leaders euh, fous et qui sont euh, pris dans ces engrenages et, et cette folie-là qui devient euh, au fur et à mesure une normalité.
0: Ce so Kong, d'où vient-il
1: alors, le Kong, de mon roman, il est inspiré effectivement d'un personnage réel qui est un artiste, on peut dire, puisqu'il est reconnu en tant qu'artiste peintre, qui s'appelait Otomul, qui maintenant est mort et qui a été euh, donc le chef de cette communauté où j'ai grandi. C'était un actionniste viennois, donc qui a toujours une certaine réputation en Autriche, euh, en tant que euh, peintre donc. Et donc, c'est quand même très proche de ce personnage qui, que mon personnage Kong, euh, euh, il va s'inspirer de ce personnage, même si, bien sûr, je prends des libertés et euh, je vous l'avoue, je l'ai beaucoup adouci. Et euh, donc, je prends que quelques, quelques éléments, évidemment, de ce qui me reste de ce personnage euh, réel.
0: Et, et ce personnage, dans la réalité, donc, il est mort, mais est-ce qu'il a quand même été, finalement, mais condamné par la justice
1: il a été condamné, mais il a été aussi libéré. Il a pu quand même être en liberté, entouré de personnes et aussi d'enfants jusqu'à la fin de sa vie en 2013. Donc, c'est une euh, incarcération, on va dire, provisoire qui a eu lieu pendant sept ans, je pense.
0: Vous le disiez à l'instant, Georgia, dans, dans Petit Monde, on fait la, la connaissance d'une petite fille, Loli, et de, et de sa mère, Ariane. Euh, Georgia, cette histoire est largement inspirée de votre de votre expérience enfant dans une secte Cette Loli, c'est un peu vous
1: euh, Non, je ne dirais pas. Alors, autant pour le personnage du leader, j'ai vraiment pris ce modèle euh, du vrai, mais même si je me suis inspirée aussi d'autres personnages, même de notre monde d'aujourd'hui, hein, c'était aussi la figure même euh, de ce leader que je voulais interroger, et aussi un petit peu caricaturée. Euh, pour Loli, c'est plus complexe, parce que j'ai évidemment creusé aussi dans mes mémoires, dans mes souvenirs d'enfance, qui sont assez euh, dispersés, en fait, euh, j'en ai pas tellement. Mais euh, je porte quand même un regard euh, d'adulte sur cette fille. J'ai presque un rapport un peu, euh, euh, je dirais, maternel à des moments euh, par rapport à ce personnage. Donc, euh, je l'ai beaucoup accompagné. Euh, je ne l'ai jamais laissé seul dans son évolution à travers ce monde-là. Ça, c'était important pour moi d'avoir un personnage qui n'est pas complètement... Euh, euh, j'étais dans ce monde-là donc euh, j'ai toujours cherché des moments un peu de repli où, où elle peut souffler donc j'ai eu une certaine bienveillance on va dire par rapport à ce personnage euh, même si évidemment elle traverse des choses euh, qui sont inspirées aussi par le réel pas seulement parce qu'il y a quand même beaucoup de fiction dans, dans ce roman
0: d'ailleurs vous dites, vous écrivez en, en préambule de votre livre cette fiction s'inspire librement d'une expérience du réel elle-même fondée sur une illusion collective.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ça, c'est un petit clin d'œil pour dire que, est-ce que. Euh, dans, dans quelle illusion nous avons vécu, en fait euh dans cette secte qui s'est nommée une communauté mais qui, de fait, était une secte. Euh, puis, moi, je prends, euh, évidemment, la liberté d'en faire moi-même aussi une fiction. Donc, c'est aussi euh, cette tentative, moi, d'interpréter après coup ce, cet univers qui était en soi déjà très théâtral et assez fictionnel, en fait. Quand j'en parle à des gens, euh, il y a beaucoup d'étonnement. C'est assez incompréhensible pour, pour quelqu'un qui n'a pas vécu à l'intérieur.
0: Quand le, le gourou distribue bons et mauvais points, les, les adultes comme les enfants sont, sont évalués quotidiennement, jugés sur leur comportement négatif ou positif, il choisit ses favoris, puis les chasse et, à un moment, hélas pour elle, euh, le lit devient la, la favorite de Kong avec toutes les horreurs que cela peut engendrer.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est toujours ce processus de, à la fois réprimander ou complémenter ou valoriser quelqu'un. Et euh, les enfants, ils, ils deviennent malléables à travers ça. Les adultes aussi, puisqu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Et donc on est obligé de suivre le rythme de, de cette figure du, de Kong qui décide au jour le jour ce qui va se passer. Et Loli, du coup, euh, le roman, il commence avec un moment où elle est assez valoriser provisoirement. Évidemment, cette euh, attention va se tourner contre elle à un moment donné, à, au moment où elle euh, s'y habitue, ou est que, ou, au moment où elle croit avoir le droit à ça, en fait, elle, ça va se retourner contre elle. Elle va être réprimandée euh, méprisée, etc., qui est justement ce, ces aléas euh, que vivant euh, que, que les enfants qui sont dans des, dans des univers tels que je le décris
0: Ariane, la mère de, de Loli, a été violée par Kong, mais en fait, elle est dans le déni, ne réalise pas vraiment, emprise et, et, et le mot-clé, vraiment.
1: Oui, tout à fait. Alors, les personnages des adultes sont moins au centre de mon histoire. Oui. Euh, Ariane, c'est peut-être la figure qui est le plus, euh, la plus euh, creusée, effectivement. Euh, elle a été déclassée au fur et à mesure, surtout après une tentative d'évasion, échouée, où elle décide de revenir... Euh, dans le, le monde de, de la secte. Euh, C'est quelqu'un de, 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 donc on va apprendre quand même certains éléments de son histoire qui nous aident à comprendre et pas forcément à pardonner ou à excuser mais à comprendre sa trajectoire mais donc à travers euh, cette mère s'est interrogé aussi euh, euh, le, tout, tous les adultes en fait qui ont abandonné ou qui ont délaissé leurs enfants euh, dans les mains de, de personnes dangereuses.
0: Entre les enfants de la commune il y a beaucoup de hiérarchie, de de violence, de cruauté. Kong, tête de con, comme le titrait Libération en parlant de votre roman, Kong donc parle, je cite, d'excédent d'agressivité relationnelle.
1: Oui, alors euh, tout ça c'est un vocabulaire évidemment un peu euh, inventé, mais ça montre comment il euh, y a cette liberté avec euh, le langage de prendre des éléments de la psychologie, de la sociologie, etc. pour embrouiller les gens et inventer des euh, des termes pour euh, les décrire, les critiquer, euh, les rabaisser, etc. Les enfants, ils peuvent être violents entre eux. Il y a aussi beaucoup de moments de solidarité. Il y a des moments où ils s'entraident. Euh, il y a des moments où ils s'échappent ensemble. Donc, ils sont, euh, autant ils sont pris dans le jeu, puisqu'il y a toute cette compétition qui les oblige aussi à être adversaires au quotidien. Mais il y a aussi de l'amour, il y a aussi de l'amitié euh, et de l'entraide.
0: Les enfants doivent chaque jour réaliser un, un projet artistique pour, pour exorciser les, les déviances de Congo. On, on peut peut-être citer quelques exemples de projets artistiques
1: euh, oui, bien sûr. Alors, euh, j'ai fait un peu un constat de, du monde artistique dans lequel j'étais baignée euh, réellement enfant, mais j'ai bien sûr resserré un peu pour ce roman. Il y a des figures d'artistes comme Picasso, il y a euh, Polanski aussi qui apparaît plus tard, Michael Jackson. Non, pas forcément pour euh, tous les projets, mais en tout cas, euh, c'était aussi mon idée de. Montrer des figures d'artistes qui sont encore aujourd'hui très en vogue, qui sont encore, qui font partie de notre euh, imaginaire collectif du monde de l'art d'aujourd'hui, qui sont évidemment aussi des artistes qui ont une histoire de violence. Donc c'est aussi ce rapport-là rapport que je mets en, en, en lien.
0: Finalement, pour les membres de la commune, l'extérieur, le dehors est devenu comme irréel inaccessible, n'existe plus
1: oui, alors ça dépend de l'âge et de la situation des enfants. Pour le personnage principal, Loli, elle est vraiment née euh, dans ce lieu précis, donc elle n'a pas du tout de représentation de l'extérieur. Il y a des enfants, que, personnages secondaires, qui ont plus de connaissances du monde extérieur. Bâle, son meilleur ami, connaît un tout petit peu, mais pas tellement, puisque ses parents sont à l'extérieur, ils l'ont délaissé à la, commune, à la commune, à la communauté.
0: Oui, Bal a un rapport extrêmement privilégié avec Loli.
1: Oui, tout à fait, c'est les meilleurs amis et c'est un, une relation qui va se compliquer au fur et à mesure. Euh,
0: Georgia, le, le paradoxe pour les bécomunards alors qu'on leur pourrit la tête, c'est qu'ils doivent entretenir leur corps, pratiquer un hyper -hygiénisme.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, tout ça, c'est en fait euh, intéressant que vous relevez ça parce que c'est vraiment aussi tout ce, ce culte du corps euh, qui est un des éléments euh, qui viennent aussi en partie du nazisme. Donc, il y a aussi cette idée de l'homme euh, germanique euh, en bonne santé, euh, mentale et physique. Donc, il y a pas mal de, de choses, en fait, finalement, qui se retrouvent aussi là. Mais c'est aussi euh, cette absurdité de prendre soin de soi extérieurement et intérieurement euh, souffrir.
0: Autre chose incroyable, à Fortuna, il y, a, il y a les soirées de la performance du mois. De quoi s'agit-il
1: Alors, c'est des formes de rituels, là aussi, encore une fois, je n'ai rien inventé tout à fait. C'est des, des choses qui ont existé, mais qui ont beaucoup évolué au, euh, au cours du temps, dans la vraie communauté. Donc là, je, je, je donne ma version, en fait, de ce que ça a été. C'est des moments où notamment les adultes, vont se produire sur la scène dans un mélange à la fois d'exorcisation de, thérapeutique de leurs maux, leurs souffrances d'enfance imaginées au réel pour s'exposer en fait avec leur vie intérieure et à la fois se produire et se montrer et devoir performer et être performant aussi. Donc, il y a ce mélange entre à la fois un aspect performatif et thérapeutique, pseudo-thérapeutique, on va dire.
0: Oui, parce qu'il y, y a beaucoup d'autoflagellation.
1: Oui, c'est le but.
0: À un moment du récit, Ariane va avec le lit à Vienne. Elle veut prendre un train pour l'Allemagne et voir sa mère qui, qui finalement, ne, ne peut pas la recevoir. Le lit est merveilleux, découvre un nouveau monde. Ariane pourrait s'évader définitivement et pourtant, elle revient à la commune.
1: Oui, elle n'arrive pas à ce moment-là euh, de sortir euh, de l'emprise, de la communauté. Elle n'arrive pas à faire le dernier pas, mais c'est une tentative. Et pour Loli, c'est un moment extraordinaire euh, parce qu'elle découvre un monde qu'elle ne connaît pas. Ils vont ensemble à la fête foraine, elle découvre oui, la oui. ville, les sucreries, l'argent oui, qu'elle ne connaît oui, pas. Oui. Donc, toutes les choses ordinaires qui font partie de notre monde qu'elle euh, elle, n'a jamais vues. Euh,
0: Loli, justement, devient de, de plus en plus différente à part, mal à l'aise dans cette drôle de, de collectivité, seul un adulte armand semble la comprendre. Il faut dire qu'ils ont peut-être un lien particulier.
1: Oui, euh, alors euh, Armand c'est le père euh, biologique euh, de Loli, euh, c'est quelqu'un qui apparaît au début mais c'est assez tardivement qu'on découvre ce lien de parentalité puisque les par parents et surtout les, les, les pères pardon, euh, ne sont pas forcément connus ou reconnus en tout cas dans la communauté, mais il veille sur elle jusqu'à un certain point. C'est aussi un personnage... Euh, qui est là en filigrane, et ça montre à quel point aussi les pères n'ont pas pris les responsabilités, n'ont pas été là aussi pour protéger leurs enfants. Et en même temps, c'est un personnage qui montre aussi ce déchirement interne, puisque c'est quelqu'un qui, qui lutte aussi contre le système et qui a peur de trahir ses convictions.
0: Le, le nucléaire, la, la radioactivité, jouent un rôle important dans cette autarcie de la commune.
1: Oui, surtout euh, dans la dernière partie, euh, 1986, qui joue sous le signe de Tchernobyl, oui. où il y a un grand moment d'enfermement qui, évidemment, euh, a beaucoup résonné pour moi avec euh, notre moment de crise sanitaire. D'ailleurs, je l'ai écrit en partie sous confinement. Et c'est aussi, euh, du coup, ce, ce monde où on va encore plus se renfermer contre l'extérieur, qui devient de plus en plus menaçant. Et ça devient d'autant plus un pr prétexte à... À, ce, à cette façon de se complètement se détacher du monde extérieur et d'ailleurs ils vont après euh, tenter de migrer sur euh, une île euh, tropicale pour encore plus s'exclure mais c'est à double tranchant puisque c'est aussi une façon d'être à l'abri du regard de l'extérieur puisque ça commence à être repéré de l'extérieur qu'il y a quand même des choses qui clochent dans cette communauté qui a été pendant longtemps euh, protégée
0: Georgia, votre langue maternelle est, est l'allemand, mais vous vous considérez aujourd'hui comme une autrice d'expression française et vous avez écrit ce, ce premier roman en français. Qu'est-ce qui vous attire de notre langue Qu'est-ce qui la différencie de la germanique
1: Alors, il y a beaucoup de différences. C'est des langues vraiment très très différentes, même si euh, quelques choses sont aussi euh, pareilles ou ils ont, elles ont des choses en commun et je ne sais pas en fait ce qui m'attire tellement dans la langue française, mais c'était quelque chose d'assez viscéral. Quand je suis arrivée en France, euh, j'avais tout de suite envie d'écrire en français. C'est la beauté de la langue, je pense d'abord, qui est aussi un peu un piège pour euh, écrire, mais euh, qui m'a beaucoup plu parce que l'allemand, surtout en théâtre, parce que je viens du théâtre, peut être très brutal, très direct. Et le français, il a une certaine euh, douceur. Et aussi, m'en penchant pour le poétique qui était bien servi du coup par le français. Et puis après, c'est voilà, comme je dis, c'est parfois des choses instinctives qu'on qu fait et euh, de filer en église, ça devient une trajectoire de vie. Donc, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, je crois. Euh,
0: par quel cheminement vous êtes-vous retrouvé enfant dans une secte
1: Alors, c'est par mes parents. Euh, qui ont fait ce choix-là, euh, ou je ne sais pas si c'était un choix, en tout cas c'était leur parcours de vie euh, d'atterrir euh, dans, dans cet endroit. Et moi, euh, ça j'ai en commun avec mon personnage principal, je suis née euh, dans cette communauté. Euh,
0: C'est l'écriture qui, beaucoup plus tard, entre autres choses, vous a permis de, de vous reconstruire s'il si, le fallait après cette expérience sectaire
1: euh, je sais pas. Euh, pense chose, euh, pense pas euh, je pense que l'écriture, c'est quelque chose, je ne pense pas que c'est à cause d'une blessure que j'écris. Je pense que j'aurais écrit peut-être sur autre chose ou différemment. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient depuis que je suis très petite. Euh, j'ai toujours aimé écrire, j'ai écrit dès que je sais écrire en fait. J'ai fait des poésies à la lune ou des choses, des petites choses, des petites histoires. Et évidemment, l'écriture c'est un acte aussi d'autonomie, de, euh, hein, de raconter euh, sa, sa version des choses, euh, son propre récit, de construire son propre récit, ce roman évidemment. C'est assez particulier dans ce sens-là puisque c'est la première fois que je reviens en écriture sur mon enfance et dans ce sens-là, oui, c'est euh, en tout cas pour ce projet précis, je pense c'est sans doute une façon de euh, développer ma voix et d'avoir vraiment mon, mon récit personnel sur quelque chose qui avant ne m'appartenait pas puisque c'est un tel récit collectif que c'est très difficile de se retrouver à l'intérieur.
0: Euh, Georgia, vous êtes euh, dramaturge, vous avez écrit de, de nombreuses pièces. Pourquoi avoir choisi un roman plutôt que le théâtre pour, euh, pour raconter ce sujet
1: Alors ça, c'est quelque chose qui est venu aussi un peu instinctivement. J'avais envie d'écrire un roman et assez rapidement, j'ai compris que ça sera le thème, le sujet. Euh, donc, euh, je me suis pas... Euh, forcément attendu à ce sujet mais il est venu tout de suite avec cette euh, décision de faire un roman et puis je pense que c'était aussi le monde, moment pour moi de m'éloigner un peu du plateau de euh, toutes ces voix multiples aussi du masque du personnage de plonger dans quelque chose de plus, plus intime plus calme aussi et puis je savais que si un jour j'écris sur... Euh, mon enfance, c'est impossible de, de le faire au théâtre puisque euh, c'était déjà le théâtre tous les jours. Donc, un, pour moi, il fallait une forme beaucoup plus posée. Et puis aussi, je voulais restituer euh, le regard des enfants et je voulais raconter l'enfance. Et ça, sur un plateau, ça me paraît assez compliqué. Et puis, c'est beaucoup plus euh, complexe aussi pour le réduire à si peu de personnages.
0: Petit Monde est donc votre premier roman. Dans l'avenir, vous comptez... Privilégier l'écriture romanesque ou l'alterner avec euh, l'écriture dramatique
1: Alors avec cette expérience j'ai vraiment pris le goût de, du roman euh, c'est difficile pour moi en français c'était euh, éprouvant d'écrire ça en français j'espère que euh, je ne me décourage pas mais pour le moment le théâtre s'éloigne un peu je ne sais pas si je vais y revenir euh, mais je suis plongée dans, dans la prose d'Orénaud euh
0: vous êtes donc une, une dramaturge fort prolifique. Parmi vos pièces de théâtre, on peut citer Les, les mains vides, Sous le sixième soleil, Stranger, L'or bleu, Miss Europa va en Afrique. Est-ce qu'il y a dans votre œuvre une thématique particulière euh, des obsessions récurrentes
1: oui, je pense qu'on a tous des obsessions en écriture qui reviennent. Alors, dans les pièces de théâtre, j'ai aussi ce goût pour le documentaire ou en tout cas pour le réel. Il y a souvent un fait réel ou euh, un contexte réel qui est à la source, euh, si c'est un voyage que j'ai fait ou un, un fait politique, euh, voilà, ou une situation politique comme euh, la situation des réfugiés, euh, etc. Je pense que c'est la pensée politique quand même qui domine mes pièces. Les pièces que j'ai écrites... Euh, tout était plus drôle, c'était plus par la farce, et puis ça s'est un peu... Euh, c'est devenu plus sérieux, on va dire, dans le temps, mais euh, le fond c'est resté toujours assez politique. Je suis toujours dans cette pensée d'interroger euh, le système, et ça, je pense, ça vient aussi de mon histoire.
0: Je laisse à nos auditeurs le, le soin de découvrir le, le reste du roman, ce que va devenir nid le et les siens. Juste dire qu'en Autriche... Ça commence à sentir le roussi pour Kong, les, les soutiens politiques s'éloignent car il y en avait, les, les journalistes commencent à parler de secte et il compte, vous l'avez dit mais tout à l'heure, euh, expatrier sa, sa secte dans une île paradisiaque. Mais là encore, tout le monde ne pourra pas venir, euh, il y aura une sélection. Euh, si l'on résume au fond, cette secte est une pyramide de mensonges, tout le monde ment aux autres et à soi-même.
1: Oui, c'est bien dit, oui, oui, tout à fait.
0: Est-ce que malgré les, les multiples dégâts physiques, moraux et sociaux, euh, certains anciens adeptes de secte peuvent en avoir la, la nostalgie, surtout s'ils n'arrivent pas à, à s'insérer dans la vraie vie
1: oui, je pense que c'est très difficile. Pour moi, c'est différent parce que j'étais enfant. Donc, quelque oui. part, la responsabilité n'est pas euh, chez moi. Donc, j'ai d'autres problèmes. Je n'ai pas ce problème-là. Problème Évidemment, quand on est adulte, il y a beaucoup de douleurs. Il y a euh, beaucoup de culpabilité aussi d'avoir adhéré à quelque chose. Et d'ailleurs, dans beaucoup de... de Enfin, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui encore, c'est très brouillé. Et pour, le, pour ce qui est le réel, je parle. Euh, par exemple, le personnage euh, euh, réel dont je m'inspire pour compte, qui est donc ce, cette, euh, cette figure d'artiste-peintre automule. Au euh, la plupart des gens, ou beaucoup de gens de l'époque, pensent toujours que ça a été un grand euh, peintre ou un grand artiste, puisque c'est au moins la partie de leur récit qu'ils veulent sauver, si oui. déjà ils se sont trompés sur euh, tout le reste. Oui. Euh, il faut au moins avoir ce mythe qu'ils ont suivi quelqu'un qui a au moins une valeur en tant qu'artiste.
0: Oui, mais ça les rassure quelque part. Oui. Euh, pour vous, écrire un roman et une pièce, est-ce différent euh, Avez-vous changé d'approche, de, de méthode
1: Oui, c'était très différent. Et au début, j'avais beaucoup euh, cette peur d'être trop proche du théâtre. Donc, je suis allée... Dans des scènes très calmes, il y avait beaucoup de scènes euh, de solitude et tout. Et puis, j'ai dû euh, presque redramatiser au fur et à mesure. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, de trouver euh, euh, vraiment le bon temps pour le récit, c'est-à-dire d'avoir la juste perspective. Euh, le temps du récit, c'était très difficile pour moi aussi en français, puisque dans le théâtre, on est dans le présent et euh, il fallait que je m'affronte au passé simple, etc. C'était pas <rire> évident. <rire>
0: euh, Qu'avez-vous en projet au au théâtre et en, et en librairie. Vous m'avez dit à l'instant que le, le théâtre allait peut-être être ralenti maintenant, pour l'instant en tout cas.
1: Oui, je reste fidèle au théâtre parce que je, je l'enseigne, je suis formatrice de théâtre, mais je n'écris pas en ce moment des pièces, ni je mets en scène. J'ai un projet de deuxième roman en germe, il faut trouver l'espace-temps bien sûr pour, pour le faire, et puis il y a aussi en suspens cette question de traduire Petit Monde en, en allemand.
0: Là on est en duplex d'Avignon, désormais vous vivez en France
1: oui, depuis longtemps.
0: Alors j'ai une question que souvent je n'ai pas le temps de, de poser à mes, à mes invités. J'aimerais savoir, Georgia, quels ont été pour vous les faits les, les plus marquants de ces derniers jours dans l'actualité, euh, ce qui vous a agacé, révolté, navré et à l'inverse, ce qui peut-être vous a enthousiasmé, ému, réconforté, car l'actualité n'est pas toujours noire, même si en ce moment on n'en a vraiment pas l'impression
1: oui, c'est sûr. Je me suis plus réfugiée dans la lecture de livres, en fait, cette semaine-là, parce que c'était une semaine éprouvante. C'est une année, c'est des années éprouvantes en termes de climat politique. On est entouré de guerres de part et d'autre et on reçoit des récits de personnes qui fuient des zones de guerre. donc qui nous sont proches en partie, donc c'est vraiment très difficile euh, d'être confronté à ça, donc il faut se préserver évidemment, donc j'ai beaucoup lu en fait cette semaine, euh, à part cela, j'essaie vraiment de doser parce que c'est tellement accablant euh, que je me tiens au courant, mais j'essaie de ne pas passer mon temps à, à lire les, les atrocités qui nous entourent, mais j'ai cet espoir qu'on va se réveiller et, et mieux gérer euh, les dirigeants de notre monde.
0: La, la montée de, de, de l'extrême-droite en, en, en Europe, c'est quelque chose qui vous fait peur
1: Ça me fait très peur. Oui, mais il y a un glissement euh, presque dans tous les pays, en fait. Il y a un, un langage aussi fascisant qui est venu... Euh, euh, au cours des, des dernières années décennies et qui est devenue presque une normalité, une banalité. C'est là où ce que Hannah Arendt décrit comme la banalité du mal euh, se manifeste déjà dans, dans notre monde aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose que nous attendons pour demain, mais c'est quelque chose qui est manifeste et qui se manifeste dans les petits gestes du quotidien où nous acceptons euh, dorénavant l'inacceptable.
0: Pour terminer, deux, trois questions personnelles mais non indiscrètes. Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez un être humain, à l'inverse, qui peut vous toucher, vous faire craquer chez lui
1: euh, Qu'est-ce que je ne supporte pas Je pense, je peux revenir à mon roman au thème du mensonge. Euh, J'ai beaucoup de mal avec des gens qui se montent, mais je pense que le pire des mensonges, c'est le mensonge envers soi-même, c'est-à-dire les gens qui font le plus de mal aux autres. À mon expérience, c'est les gens qui n'ont pas fait le travail nécessaire pour se connaître puis il y a peut-être encore des facettes plus sordides que je ne connais pas mais voilà euh, par contre toute forme de vulnérabilité euh, tant qu'il s'est vécu avec de la sincérité peut être attachante tant que ça ne se dirige pas vers les autres et l'humour bien sûr toujours, je pense qu'il faut de la lumière dans le monde donc euh, tant qu'il y a de l'humour et de la bienveillance euh, euh, dans un, un rapport humain il y a de l'espoir pour moi
0: Vous avez un rêve récurrent hein un souhait qui revient souvent
1: dans la vie en général oui euh, ou, vous me posez des questions euh, difficiles euh, j'ai beaucoup de rêves comme tout le monde mais des rêves simples moi je rêve vraiment de, de l'écriture beaucoup euh, j'ai des rêves pour mon enfant pour euh, une, un avenir euh, paisible surtout et en sécurité euh, et à part cela toujours voir la mer euh, le plus souvent possible donc j'ai pas des, des grands rêves euh, fous dans la vie c'est des choses vraiment simples qui me tiennent, mais qui peuvent être difficiles d'atteindre. Euh, surtout l'écriture, c'est quand même quelque chose. C'est un rêve actif, donc il faut y être tous les jours.
0: L'horloge a, a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer sa révérence pour ce soir. Georges Adol, je, je rappelle le titre de votre roman, Petit Monde, paru à la Bruno Roig. La Bruno Roig, les éditions Roig, bien sûr. Est-ce que vous voudriez ajouter oui. quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué?
1: Euh, je ne pense pas. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Je laisse euh, le reste dico, euh, à découvrir aux, aux lectrices et lecteurs. Et, euh, je vous remercie pour, euh, pour euh, cette conversation qui était un véritable plaisir pour moi.
0: Plaisir tout à fait partagé, Georgia. Et merci de votre visite sonore et, et très belle soirée à Avignon. Bonne soirée. Merci à Eric Godaillet qui officiait comme de coutume la réalisation technique de cette émission. Si tel est votre bon plaisir, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une excellente soirée et je réitère mes recommandations habituelles. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut